0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode unseres Lach-und-Schunkel-Podcasts Neiser. Der Podcast zusammen mit mir heute mal wieder zugeschaltet Niklas Hölscher und Christopher Tinkler. und Niklas, was geht?
1: Ja, unfassbar, dass wir hier heute wieder zusammengefunden haben. Diesmal wieder digital, nachdem ja ähm, die letzte Woche auf Balkonien äh, aufgenommen wurde. Ähm, das erste Mal seit lang dann wieder face-to-face. Jetzt, man könnte sagen, sind wir in alte Muster verfallen und äh, beschränken uns wieder auf die digitalen Räume, aber das soll uns heute gar nicht stören. Ne?
0: Überhaupt kein Problem. Du bist in Münster, äh, wo du ich hingehörst, nicht. ich bin jetzt wieder in Osnabrück. <lacht> und, wo du ähm, hingehörst, sau. Wo ich hingehöre, äh, ich habe ja Semesterferien, habe mhm. jetzt in diesen Semesterferien, wie sich das als ähm, guter Student gehört, einen Aushilfsjob angefangen. Und ich muss sagen, ich bin so das erste Mal in meinem Leben richtig am Arbeiten. Krass. Das ist schon ein Unterschied im Vergleich zu dem Büroalltag. Wenn ja. man den ganzen Tag nur Sachen hin und her schleppt und äh, zum Teil acht Stunden lang nur monotone Aufgaben macht, mhm. da ist man abends schon gut fertig. Hätte ich so nicht erwartet. Ja.
1: ja. Ich habe ja auch mal so einen ähnlichen Job gemacht wie du jetzt und, ähm, das war unfassbar entspannter eigentlich, so atmosphärisch äh, und auch von den Arbeitszeiten und so, kann mich gar nicht beschweren. Nur, es ist halt wirklich so, wenn du da, du merkst schon so, jetzt muss ich sechs oder bei dir acht Stunden diese eine Aufgabe machen. <lacht> ja. Das ist, Dann ist man trotzdem am Ende fertig, weil man irgendwie, finde ich, also es ist auch, es hört sich blöd an, aber es, ist, es geht auf die Konzentration, weil, ähm, man kommt dann zwar irgendwann in so einen Flow und weiß, okay, jetzt mache ich diesen Schritt und dann mache ich diesen Schritt. Aber trotzdem, manchmal hat man dann, also sowas bei mir zumindest ein Ohrwurm oder so und dann, dann kommt man wieder raus und dann weiß man nicht, scheiße, jetzt habe ich jetzt gerade richtig gezählt bei den letzten zwei Paketen, lieber noch mal nachzählen. Also es ist dann schon ja. irgendwie am Ende des Tages echt, äh, echt anstrengend, ja.
0: Ja, ich habe mir so gedacht, dadurch, dass ich irgendwie halt überhaupt nichts mit dem Kopf mache, dass ich nebenbei zumindest abends nochmal irgendwie, weiß ich nicht, entweder ein Buch lese, das habe ich leider <lacht> irgendwie derzeit verpennt, oder mir eine schöne Doku angucke, weil beispielsweise Arte bringt ungefähr jeden Tag eine richtig heftig gute Doku raus. Also okay. der YouTube-Channel sowieso von denen, also die haben da echt geile Sachen, mega interessant und richtig gut aufgemacht. Mhm. Aber naja, irgendwie selbst da fehlt mir gerade so ein bisschen die Motivation zu. Insofern kommt da an geistlichem Input bei mir derzeit einfach null an. Dafür mache ich was anderes, ich trinke mir jeden Abend
1: ein Feierabendbier. So, so gehört sich das. Und zum geistigen äh, geistigen Ausgleich haben wir hier so einen Kunst- und Kultur Kulturpodcast. Ne?
0: Richtig, ja, wo wir über die Fragen des Lebens philosophieren Absolut. und euch ganz herzlich einladen, da mitzuwachen. Ja, was ist noch passiert? Ich habe es heute gelesen, Jeff Bezos seines Zeichens der reichste Mann der Welt, Amazon-Gründer und Chef, hat einfach mhm. an einem Tag 13 Milliarden Dollar verdient, beziehungsweise ist dadurch reicher geworden, dass die Aktie so in die Höhe geschnallt ist. Krank. Was würdest du mit 13 Milliarden machen?
1: So Gar auf nichts. der Kralle. So, ich also ich verstehe das nicht, äh, Also oder ich finde es bemerkenswert, wenn ich Jeff Bezos wäre, ich hätte vor 10 Jahren schon aufgehört. Wahrscheinlich, aber irgendwas treibt ja diese ultra erfolgreichen und ultra reichen zum Teil, oder meist auch Menschen an, noch weiter weiterzumachen. Also für den waren die 13 Millionen, der wird ja jetzt nicht so gesessen haben und sich gedacht haben, Gott sei Dank habe ich noch mal 13 Millionen mehr. Äh, weil der war ja davor. Milliarden. Oh, Milliarden, Entschuldigung. Boah. Ey, guck, ja. guck, dass ich jetzt schon diesen Versprecher habe. Zeigt das schon irgendwie, wie absurd sowas ist. 13 ähm, Milliarden, das muss man sich einfach ja. mal vorstellen. Also irgendwie ja. muss der ja sich morgens motivieren und sagen, ich mache jetzt weiter, ich gebe noch mehr, als ich schon gegeben habe. Ähm, und, ja. und irgendwie immer weiter ackern. Jetzt es ja auch schon längst irgendwie verkaufen können oder sich rausziehen können, wie auch immer. Aber irgendwas muss da, muss abseits von Geld bei den Menschen auch sein, was die motiviert. Für die bemerkenswert. Ja, ganz Trotzdem klar. pervers, ja. solche Summen.
0: Ja, natürlich. also Aber wahrscheinlich juckt es ihn nicht, eben genau aus dem Grund, dass ihm das Geld mittlerweile egal ist. Weil, naja, er kann sich alles leisten, was es gibt. Mhm. Ja, also, was, was man mit Geld kaufen kann. Und ähm, du hast es gesagt, er könnte aussteigen, sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Er hätte ja immer noch Anteile. Also, ja. der wird sein Geld auch gut angelegt haben, das, das arbeitet ja von alleine und trotzdem geht er jeden Tag zur Arbeit und macht Amazon, ja gut, man kann ja schon fast sagen, zu einem Imperium. Ja. Es ist ja, es ist ja ein Imperium. Ja. Ja, schon faszinierend irgendwie. Ja,
1: definitiv. Elon Musk ist ja genauso so ein ja, klar. Typ, ne? Ja, das ist irgendwie, irgendwie müssen die so äh, ganz besonderen, besonderes Gen haben oder vielleicht auch irgendwie ein psychischen Defekt oder so, dass die einfach, <lacht> dass die einfach in der Lage sind, sich so hart zu pushen und so zu motivieren, um sowas zu erreichen.
0: Ja, klar. Wobei, wir sprechen ja ein bisschen auch aus eigener Erfahrung hier mit Neiser, der Podcast, sind wir ja auch <lacht> richtig erfolgreich geworden. Und äh, wir machen ja auch einfach weiter und äh, sagen nicht, richtig. okay, jetzt, jetzt hören wir auf. Sondern einfach
1: weiter, <lacht> immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Jetzt äh, willkommen hier beim Immer weiter Podcast. Neiser, der Podcast.
0: So, ja, also von Jeff Bezos, ähm, schöne Grüße an dieser Stelle auch. <lacht> einer unserer treuen Zuhörer, Echt? würde ich sagen, kommen wir zum äh, GDW. Genau. Wenn dir nichts mehr auf dem Herzen liegt. Ne. Weil ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass ich mir jeden Abend ein Feierabendbier trinke. Das werde ich auch heute machen. Und es ist ein ganz besonderes und zwar ein tschechisches Lagerbier. Okay. Ich wollte ursprünglich ich dieses keck. Jahr nach Prag. Es mhm. hat leider nicht geklappt
1: aus. Warum?
0: Oh, irgendwie ist da so eine Weltkrankheit mir dazwischen gekommen <lacht> und deswegen hat das nicht funktioniert. Ah ja. Ja, insofern hat das leider nicht geklappt, aber Prag ist ja auch so ein bisschen wie, muss man mal gewesen sein,
1: oder? Ja, da erzählen viele von so, ne? Mhm. Und sagen, also das ist irgendwie vielleicht die Leute, die schon, ähm, schon auf Malle waren, die schon ähm, in Bulgarien waren, die entdecken dann irgendwann Prag. Und schwärmen dann davon so, oh, da kannst du so günstig saufen. Und wieder andere fahren da hin und sagen: oh, echt eine schöne Stadt. Ganz toll da. Kultur, super. Ja.
0: Ja, wir hatten uns auch Prost mit den mal, Jungs. Ne? Prost, mit den Jungs, mit denen wir da hin wollten, drei Museen ausgeguckt, damit wir ein bisschen was Kulturelles machen. Das war, glaube ich, einmal das Apple Museum. Okay. Äh, dann das Biermuseum, klar.
1: Oh. Und aber auch das Sexmuseum. Also. Prag hat scheinbar, was Kultur angeht, einiges zu bieten.
0: Ja, ja und eben das Bier ist günstig. Mal gucken, also, äh, ja, ist ja auch nicht weit weg. Insofern, denke ich mal, wird sich das irgendwann noch regeln lassen.
1: Mhm. Aber du willst doch bestimmt auch mal ein oder? Klar, also ich habe bis jetzt auch nur positives Feedback bekommen, sei es, weil die Stadt irgendwie schön ist oder weil das Bier günstig ist. Und beides wären Gründe, dahin zu fahren. Also das ist auf jeden Fall irgendwo auf meiner Bucketlist steht auch diese Stadt. Ich habe sowieso vor, ähm, mal äh, in meinem Leben sozusagen alle Hauptstädte der ähm, Europäischen Union abzugrasen. Oder von mir ist auch Europa. Können wir die Schweiz da auch noch mit reinnehmen. Und Norwegen. Ähm, Krass, welche hast du bisher? Amsterdam, London, Berlin, Dublin. Ja. Und dann hört es auch schon auf, glaube ich. Was ah, ne, in Wien. In Wien war halt,
0: ja. es auch immer. Ja. Mich zieht nur zum Beispiel halt überhaupt nichts nach Paris. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Aber, ja, gut, das Louvre oder so, finde ich schon hart interessant. Aber Eiffelturm, also, das, also warum ist der Eiffelturm berühmt?
1: Ich verstehe es nicht. <lacht> Also ich finde ihn, find ihn hart hässlich. Ja, der, vielleicht ist es genau das, dass er so markant ist.
0: Weil die Leute sich so gedacht haben, meine Herren, also so Großes ein Mitleid. hässliches <lacht> Ding in so eine große Stadt zu stellen,
1: das muss man mal machen. Ja, dann ist es berühmt geworden. Ja, aber apropos Paris, da denke ich mir auch, also es ist zwar vielleicht irgendwie so eine, so eine Stadt, die nimmt man mal mit, so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, so ich würde unbedingt mal nach Paris. Da würde ich lieber, wenn ich nach Frankreich fahre, in irgendwelche anderen Städte. So ein bisschen Natur, so ein bisschen irgendwo so einen schönen Wein und so. Ähm, oder ans Meer vielleicht. Ja, müssen wir nicht gut.
0: drüber reden. Also Frankreich ist äh, übertrieben hübsch und mhm. ähm, hat gerade an der Küste wahnsinnig geile Ecken. Aber äh, ja, Paris weiß nicht so ein Tag. Einfach um zu sagen, ja. ja, ich war mal da gewesen.
1: So, wenn man sich sein erstes eigenes Auto kauft oder so, dann so, komm, wir fahren jetzt mal ein Wochenende nach Paris. Einfach so, kein Hotel buchen hin und dann jalla.
0: Aber Autofahren in Paris, habe ich mir sagen lassen, soll auch, das ist eine Herausforderung. ja Ich
1: glaube, da ist ja ein, ein, so ein so ein völlig verrückter Kreisel, ne der so der ludgeri kreisel in Münster mal 20 ist, ja gefühlt.
0: Ich hatte so Schiss, als ich das erste Mal durch den ludgeri kreisel gefahren bin. Ja, ich auch aber es ist alles gut gegangen weil ich, ich höre bin der Letzte. Auch,
1: ja ja sag du doch bitte
0: ich habe auch so Horror Stories gehört halt das äh, von irgendwelchen Leuten die da ums Leben gekommen sind und so weil sie einen Fahrradfahrer im toten Winkel nicht gesehen haben und mhm. ja dann die fahren da ja auch wie bekloppt so
1: krank ja, ich bin ja letztens das erste Mal mit Fahrrad durchgefahren und ich dachte so, oh Kacke, oh Kacke, oh kacke, du kommst hier nicht heil raus, aber dann hat es irgendwie doch geklappt. Das ist einfach so, du, du musst dann einfach auch als Fahrradfahrer musst du dir deine Rechte nehmen in diesem Kreisverkehr, sonst, ähm, sonst wird das nichts. Du musst dann einfach stumpf mal in der Mitte auf der Fahrbahn fahren, damit so ein Auto hinter dir dich jetzt nicht so kurz vom Abbiegen noch, mit, noch so überholt, weißt du? Also da ähm, Respekten ja. an Fahrradfahrer, die sich das trauen, Respekt auch an alle Autofahrer. Mein Lieblingskreisel wird es nicht.
0: Nee. Also, ich bin auch schon mal durchgefahren während meiner Ausbildung. Muss ich mal, wenn ich irgendwelche Botenfahrten gemacht habe, mhm. muss ich mal da durch. Ähm, ja, da hatte ich aber auch kurz Muffensausen. War allerdings <lacht> mittags, da war nicht so viel los. Da mhm. ging das aber in Feierabendverkehr, so richtig Turn-Up. Gibt geilere Sachen.
1: Absolut. Apropos Turn-Up. Kann ich direkt mal einsteigen mit meiner ersten Frage der Kategorie, was würdest du? Richtig, heute ist wieder, was würdest du, Time? Mhm. Ja. Bist bereit? Ja, leg los. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mal mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. So, ich meine, es gibt ja, du beschäftigst dich mal mit dem Leben, mit dem, mit dem Tod, mit dem Leben nach dem Tod oder auch mit folgenden Themen. Christopher, es ist der 3. Oktober. Und du schmeißt einfach mal so eine WG-Party, du hast Zeit, Bock, äh, ist der Feiertag, das heißt, die anderen haben auch alle Zeit, keiner muss arbeiten, du schmeißt eine Party. Um 22 Uhr sind, sagen wir einfach mal, 30 Leute in deiner WG. Das ist, äh, viel mehr passen aber auch nicht rein. Richtig, und das Ärgerliche ist, du hast auch nicht mit 30 geplant, sondern mit schmalen 15. Das ist so eine WhatsApp-Gruppe, 15 Leute. Irgendwie hat aber irgendwer noch welche mitgebracht, wie das halt so ist. Mhm. Problem an der Sache: Um 22.20 Uhr ist der Alkohol eher. Mhm. Was tust du?
0: Es ist, ähm, ja, dann würde ich äh, die Party abbrechen. Da wäre ich aber hey. auch stumpf. Ja, nicht abbrechen, <lacht> aber ich würde halt sagen: Ja, tut mir leid, ich habe hier keinen Alkohol mehr. Und ähm, dann würde ich die nächste Tanke aufsuchen mit allem Beziehungsweise nicht ich sondern ich würde wen losschicken, weil ich muss ja aufs äh, auf meine Wohnung hier aufpassen. Mhm. Und dann wird sich das regeln. Also bei einer guten Party, wenn die im Gange ist, da darfst du ja auch keine Kosten und Mühen scheuen, dass dann da auch wieder Sprit am Laufen ist. Und Eben. Äh, zur Not würde ich ähm, ja mit Megafon mich in den Park hier gegenüberstellen und... Äh, rufen und fragen, ob hier noch wer hier in der Nachbarschaft Alkohol zur Verfügung hat. Also das, das würde ich schon irgendwie dann hinkriegen. Aber mit
1: 30 Mann, da muss natürlich dann auch zusammenschmeißen. Ne? Da muss schon was ich kommen, ja, ich denke mir so, vielleicht so einfach umgehen und sagen, ey, Zehner oder Fünfer, was du hast, in den Topf und dann kommt man da vielleicht mit, mit 200 bis 300 Euro äh, raus und geht dann einfach zur Tankstelle und sagt so, 200 Euro, pack mal Alkohol ein. So kann, kriegt man auch nur zwei Flaschen für eine Tankstelle, aber immerhin.
0: Ja, das ist halt dann die Frage. Ne? Du musst ja, also welch, welchen Pegel haben die Leute so, muss da noch was kommen, weil dann musst du natürlich schauen, dass du es irgendwie effizient dann auch nutzt. Ne? Da kommt der Homo economicus, <lacht> muss zusehen, dass er mit diesen 200 Euro, ist das übrigens Minimalprinzip oder Maximalprinzip? Wenn dir 200 ah. Euro, 200 Euro zur Verfügung
1: stehen. Boah, damn. Ich hoffe, es hört kein alter Berufsschullehrer zu. Das ist das Minimalprinzip mit Na. gegebenen Mitteln. Ist das Maximalprinzip, ne? Mit gegebenen Mitteln den maximalen Erfolg, Ja, ne? ja. Ah, fuck. Hey, kann doch mal passieren.
0: Ja, äh, hätten wir Aber, was sagen.
1: Wie, wie krass einfach, dass, ich's, dass ich gesagt habe, Minimalprinzip ist, dann erklären wollte und dann gemerkt habe, dass es das Maximalprinzip ist. So kann es auch gehen. Und ich habe das,
0: hab das mittlerweile so oft durchgekaut und irgendwie ist manchmal bekomme ich immer noch durcheinander und eigentlich, also wofür brauchst du es jetzt genau? Weil ich meine, <lacht> es ist ja so trivial, aber andauernd muss man das irgendwie erklären ja. können. Ja Ja gut, Frank. Äh, Anderes Thema. So, falls jetzt noch Leute dabei sind und uns <lacht> zuhören, nach diesem kurzen Ausflug äh, würde ich loslegen mit äh, meiner ersten Frage und die hat es richtig in sich, ja, das ist ähm, dies nicht ohne und zwar, Niklas, stell dir vor hm. äh, der liebe Gott sagt Herr Hölscher Sie dürfen in Ihrem Leben nur noch eine einzige Film- oder Serienszene gucken, danach nichts mehr eine einzige Ach, oh Szene Gott. Welche wäre es? Was würdest du tun, wenn der liebe so. Gott das sagen würde? Nee. <lacht>
1: Scheiße. Boah. Also,
0: also ich habe auch nicht du, diese, ja. Ich würde ja, diese
1: Titanic-Szene ähm, gucken, ja, weil, ich, weil mir dieser Film einfach nicht, nichts gibt. Ich werde einfach diese Szene, ähm, obwohl ich den Film nicht geguckt habe. <lacht> völlig fail, aber ich finde die Szene irgendwie einfach so geil, weil es auch ein gutes GIF ist. Äh, ich glaube von ähm, der große Gatsby, wo, wo äh, Leonardo, boah, what? Leonardo DiCaprio da steht und dann so zuprostet mit seinem Kelch. Mm. Aber wie gesagt, den Film müsste ich dann vor vor der Situation noch mal gucken. Aber es wäre ja mega die kurze Szene und... Ja, aber irgendwie hättest sie doch, oder? Wenn die einfach zum Abschied immer. Leonardo DiCaprio so zuprostet. So super. <lacht> Ja,
0: es gibt so eine mega geile Szene. Also, ich habe, kann ich wirklich so sagen, noch nie geholt bei einem Film. Aber bei einem Film von, mit Will Smith, ich muss mal eben, ich glaube, das Streben nach Glück oder so heißt der.
1: Mit seinem Sohn, ne?
0: Ja, da war es fast soweit. Ich will nicht spoilern, aber ganz am Ende, die letzte Szene. Will Smith auch voll underrated eigentlich, so als Schauspieler. Also irgendwie, ich habe den immer nur so als Hampelmann im. <lacht> Im Gedächtnis, dabei hat er so also ist er so ein guter Schauspieler in so Dramen. Ja. Hammer. Deswegen, also, das wäre eine Szene, die, die könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ja, bei Breaking Bad gibt es auch so viele gute. Mhm. Äh, beispielsweise, wo äh, er zu seiner Frau sagt: äh, I <lacht> am the Danger. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie. Das sind geile Sachen, so, die, die prägen sich zumindest bei mir ein. Ja. Aber sowas hast du gar nicht.
1: Oh, also ich, ich habe jetzt echt gerade keine, keine einzelne Szene im, im Kopf. Wenn du sagen würdest, Film, würde ich vielleicht, würd ich vielleicht ähm, eher zu einem Entschluss kommen. Aber wenn es wirklich nur um eine Szene geht Schwierig, da kommt mir jetzt keiner direkt ins Gedächtnis, die ich noch ein letztes Mal sehen wollen würde. Und Film? Einen ganzen Film? Mhm. Ja. Vielleicht Hedderinge 3. <lacht> Ehrlich? Ehrlich? Ja. Okay, kann ich ja gar nicht so
0: Anfang, ey. Also, da bin ich raus. Bei mir wäre es, wäre es, glaube ich, ähm, Forrest Gump. Na, safe. Auch gut. Auch gut. Richtig geil, mhm. ja. Forrest Gump hat auch ein paar geile Szenen mit dabei. Die würde ich allerdings dann nicht so nehmen als, als die letzte, <lacht> die finale Szene für mich. Mhm. Ja, mein Lieblingsfilm ist ja Wolf of Wall Street, aber da, da gibt es jetzt keine spezielle Szene, so die sich einprägt, finde ich, sondern der ganze Film ist einfach an sich so eine Aneinanderreihung von... Ähm, von unglaublichen Dingen und wahnsinnig lustig gemacht einfach.
1: <lacht> von unglaublichen Dingen. Jetzt. Keine Ahnung, wie die da die physikalischen Gesetze außer Kraft setzen oder so. Ja, machen sie ja zum Teil durch
0: mächtigen Drogenkonsum. Aber Gut. gerade das ist ja lustig. Ja, Aber ja, vermutlich bei mir wäre es äh, die letzte Szene von das Streben nach Glück.
1: Also eher so eine traurige Szene.
0: Ja, aber die ist halt, die ist so gut gemacht, also, ja, warum, also, sollte ich mir irgendwie, mir fällt halt keine lustige Szene so ein, mhm. die sich über eingeprägt hat, weil der Witz ist ja dann irgendwie auch vorbei, oder? Ich, ich Hangover 1 finde ich zum Beispiel ein Hammerfilm, ähm, muss auch immer ab und zu noch lachen, so, wenn ich ihn sehe, aber es ist ja so, dass du weißt, was passiert. Ja. Das ist ja, glaube ich, wie bei einem Comedy-Programm. Also, wenn du reingehst und dir eine Show irgendwie von Felix Lobrecht oder so anguckst oder von Ingo Appelt oder wie immer <lacht> auch immer, dann ähm, und dann nochmal reingehst, ja, dann kennst du ja die ganzen Witze. Also, ich, ich fände es dann, ich weiß nicht, ob ich es dann nochmal lustig fände.
1: Hm. Ja. Schwierig. Das ist nicht. Gut. Haben oder? Ja. Oder sind jetzt hier noch irgendwelche offenen Fragen zwischen <lacht> uns? <lacht> haben wir zwei ein Bum <lacht>
0: <lacht> Wollen wir beide mal vor die Türen Schlitten fahren? <lacht> Wollen wir mal die beiden Fäuste
1: austauschen? <lacht> so, Klassiker. Pass auf, ähm, die habe ich schon letztes Mal im, in unserem Nachgespräch, in der Nachbesprechung, wir, haben ja, wir evaluieren ja immer direkt nach der, äh, nach der Aufnahme hier, klar. Weil mhm. wir Erfolgsmenschen sind. Ähm. Ich habe dir damals immer die letzten Wörter des Satzes vorgelesen, glaube ich. Ah, ja, ja. Mhm. Ne? Weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Okay. Aber jetzt lese ich dir die ganze Geschichte vor. Dann leg mal also los. Bereit. Alles klar. Christoph klingelt an der Tür. Du öffnest und findest dort nur ein Paket, auf dem dein Name steht. Du hast zwar nichts bestellt und guckst erstmal ganz dumm. Aber du nimmst das Paket natürlich trotzdem mit rein, weil es steht ja dein Name drauf und öffnest es. Darin befindet sich eine Pistole. Erst denkst du natürlich, jemand spielt dir irgendwie einen blöden Streich oder so. Doch dann nimmst du die Pistole mal in die Hand und die fühlt sich halt echt an. So. Und mhm. du spielst da ein bisschen mit rum, guckst ins Magazin, da sind halt echte Patronen drin. Du stehst da. What? Ich hab ne dann Gun, Alter. Ja, dann findest du auch noch einen Zettel. <lacht> findest du <lacht> noch einen Zettel. Ja. Auf dem steht folgendes: Bald folgen Instruktionen. Rufe nicht die Polizei. Wir wissen, wo deine Familie wohnt. Was würdest du tun?
0: Bald folgen Instruktionen. Hm. Ja, würde ich erstmal Das warten. ist ein
1: schlaues, schlaues Wort für Anweisungen.
0: Ja, ja. Ja, dann würde ich erstmal abwarten, welche das denn sind. Also ich würde die gerne Ja, ja, safe. Ich würde die gerne behalten. Ja. Okay. Einfach, einfach aus Neugier.
1: Ja, aber das hört sich ja schon an, als wären das irgendwelche Kriminellen, die jetzt irgendwie wollen, dass du mit der Pistole jemanden umbringst. Das wäre so jetzt mein Gedanke, wenn ich so eine Pistole finden würde, <lacht> in so einem Paket.
0: Ja, also mache ich mich hier gerade im Podcast...
1: Ähm, verdächtig, die, ja. Die, ja, verdächtig damit. Der BND hört zu.
0: Ja, stimmt. Wir, wir sprachen darüber. wir berichteten. Ja. Ja. ja <lacht> Nee, ich würde. Ich, doch, ich würde einfach abwarten. Ich würde so denken, okay, krass, ich habe eine Gun. <lacht> was kommt als nächstes? Und was wären das dann für Instruktionen? Das äh,
1: kommt nicht vor in der Geschichte. Nee, das, das ist ja auch eigentlich völlig irrelevant für die Geschichte. Also, ich meine, es macht es ja nicht besser, dass du gerade eine Pistole hast dass indirekt deine Familie bedroht wurde, dass auf dieser Pistole auf jeden Fall jetzt deine Fingerabdrücke sind. Mhm. Also die Instruktion, auch wenn es heißt, streichelt ein Pony, <lacht> irgendwie können die ja auch dann im Nachhinein sagen, also dich anschwärzen und der hat der hat eine Gun oder so, und dann kommt eine Polizei zu dir und findet einfach eine Pistole, wo deine Fingerabdrücke drauf sind. Also alles irgendwie nicht so Ja, also vermutlich cleverer. Nicht raus. Und,
0: und äh, wie ist der deutsche gute, pflichtbewusste Bürger machen würde, würde ich natürlich dann direkt die Polizei anrufen und sagen, ähm, ich hatte hier
1: ein Paket, warum auch immer, und da war eine Wumme drin. Naja, aber auf dem Zettel steht ja rufe nicht die Polizei. Würdest du das dann trotzdem machen?
0: Nee, ja, eigentlich nicht. Ja, Ich würde ja abwarten, aber der, also rein logisch betrachtet sollte man ja zu, trotzdem zur Polizei gehen. Das würde die Polizei natürlich auch raten, denke ich. Klar. Ja, und das
1: ich frage mich nur, wenn die sowas auf den, auf, auf den Zettel schreiben, ähm, also das wäre, glaube ich, so mein, meine Intu Intuition, ähm, dass die irgendwie dann mein Handy abhören oder so. Oder dass die irgendwie mich schon beschatten und es auf jeden Fall mitkriegen, wenn ich die Polizei doch alar alarmiere. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, äh Deswegen, also ich würde, ich, ich würde rein aus Interesse würde ich erstmal so. Ja, ich würde so, würd so erstmal einen richtig guten Film anmachen. <lacht> <lacht> einen richtig guten Actionfilm.
1: Damit du in Stimmung kommst. Ja, damit ich in Stimmung kommen, damit,
0: damit ich so mir so denk, also damit ich selber voll im Film bin und mir so denke, Alter. Junge, das ist filmreif, was hier gerade passiert. Ich habe einfach eine Wumme. Ja. Und dann ja, würde ich halt einfach abwarten. Okay fertig.
1: Gut, so kann man es machen. <lacht> ja, was würdest du denn machen? Also ich würde irgendwie äh, versuchen, ich würde, glaube ich, meine Familie anrufen und den sagen, hört mal zu. <lacht> so habe
0: ich überhaupt, so richtig schlecht habe ich überhaupt nicht äh, mit <lacht> reingebracht. <lacht> ja, Familie ja. war vollkommen egal. <lacht> okay, aber du würdest erstmal erst nachfragen, ob alles okay ist.
1: Ja, und dann würde ich irgendwie versuchen, auf irgendeine Art und Weise so zu kommunizieren, dass es möglichst abhörsicher ist, sage ich mal, und um dann Kontakt mit der Polizei aufzunehmen, sodass zum Beispiel nicht ich bei der Polizei anrufe und mit irgendwelchen äh, Code-Wörtern oder so meinem Papa am Telefon sage, ruf mal lieber die Polizei, aber mach das mal nicht selber, wer weiß, ruf mal noch jemand anderes an oder so. Mhm. Weißt du? Also irgendwie Kontakt mit der Polizei aufnehmen, aber natürlich nicht direkt die Polizei anrufen, weil äh, ich glaube, weiß ich nicht, ja gut, könnte auch einfach eine leere Drohung sein, ne? dass sie sagen, die, die rufen nicht die Polizei, wir wissen, wo deine Familie wohnt, dass sie das eigentlich gar nicht wissen und auch nicht wissen, wenn ich die Polizei rufen würde. Aber ich würde es halt denken, dass sie irgendwie so sehr schlaue Verbrecher sind. Ja. Keine Ahnung. Aber irgendwie würde ich dann doch die Polizei alarmieren und dann sollen, sollen die sich mal darum kümmern. Zeugenschutzprogramm, pipapo schön irgendwie äh, so ein so ein Safehouse in der Toskana und dann regeln die das schon.
0: Ja, also ich bleib dabei, ich würde ähm, ja doch, ich würde vielleicht erst kurz anrufen bei meiner Familie, denen das ganze schildern und äh, dass die sich in Sicherheit begeben. Und dann würde ich trotzdem
1: erfahren, was passiert. Ja, also, ja aber, aber Christopher, Christopher, was machen wir denn jetzt? Ja, also ich mache mir einen Actionfilm an. <lacht> wenn, ich, wenn ich in Fahrt komme. Alles klar.
0: Ja, äh, genau, das, das wäre so meine Herangehensweise. Ja, gut. Ähm, kommen wir zu meiner nächsten äh, lustigen Situation. Mhm. Und zwar eine Fee kommt zu dir, also irgendeine Weiß nicht, kann man, also entweder, weiß nicht, Meistens sehen Fen ja ganz gut aus. <lacht> Die kommt dann zu dir und mhm. sagt, äh, dass du in deinem Leben jetzt noch drei Länder bereisen darfst. Drei. Mhm. Ein Land darfst du für drei Tage bereisen, das zweite für zwei Wochen und das dritte Land für sechs Monate. Mhm. Ja? Drei Tage, zwei Wochen und sechs Monate. Was würdest du machen? Und Welche danach De
1: lebe ich mein Leben lang in Deutschland.
0: Ja, genau. Also Deutschland ist praktisch raus. Das
1: ist dein Heimatland. Krank. Ja, weil, wenn mir so eine Fee sagen würde, du darfst sechs Monate in irgendeinem Land sein, dann würde ich ja nicht sagen, ja, in Deutschland.
0: Ja, ja, Deutschland wäre raus.
1: Genau. Ähm.
0: Also wie so, eine, wie so eine Art Auslandssemester. Dann dürftest hm. du zwei Wochen halt so einen Urlaub urlaubmäßig einen etwas größeren und drei Tage wäre halt so ein Kurztrip. Okay, also ich sage sag jetzt beispielsweise mal Prag.
1: Naja, nee, ich glaube, ich für die drei Tage nach Irland. Äh, unfassbar schönes Land. Und das Gute ist, dass es noch, ja noch relativ erreichbar ist, sodass jetzt die drei Tage nicht alleine für Jetlag draufgehen, sondern du kannst ja früh morgens hin, hast dann noch einen halben Tag, hast dann einen ganzen Tag hast dann noch einen halben Tag und kannst dann abends zurück. Weißt du, ja. was ich meine? Ähm,
0: ja, ganz kurz, also bei den drei Tagen habe ich genauso gedacht,
1: weil was, was bringen dir drei Tage Kanada? Ja, eben. So zum also, da bist du bist ja drei Tage tot. So Da bist ja. du drei Tage nachts richtig wach. Ja, toll. Ja. Ähm, dann zwei Wochen würde ich, glaube ich, irgendwie so, ein, so eine Art Strandurlaub machen. Äh, uh, vielleicht, vielleicht, sowas wie, ja, so ganz Instagrammable Thailand oder so.
0: Okay. Um,
1: oder irgendwie so, so Malediven vielleicht auch. Geld spielt ja scheinbar keine Rolle in diesem. Nein, Geld ist vollkommen Beispiel. scheißegal. Das spendiert alles die Fee. Gott sei Dank. Dann vielleicht Malediven All-In oder so. Ja. Um, es gibt doch auch diese, diese, weißt du, wo du, wo ein Hotel eine Insel ist. Da bist du so auf so einer Insel oder ja, ja. so Bungalow oder so. Kennst du von TAF, glaube ich, Kenne ich von TAF.
0: Ich, ich, <lacht lacht> ah, ja. Ja, ja,
1: irgendwie so in diese Art. Und dann würde ich, glaube ich, die sechs Monate in die USA. Warum in die USA, fragst du dich jetzt? Weil das Land einfach so groß ist äh, und sowohl sowas wie Alaska bietet, als auch sowas wie Nevada oder so. Oder auch, auch Florida oder Kalifornien, oder so äh, urlaubsmäßig, dann irgendwie abenteuermäßig, Städte. Ähm, du warst ja auch schon mal da. Also das ist ja unfassbar ja. vielseitig und äh, es ist halt einfach ein großes Land und da kann man viel machen. Ich glaube, das ist dann, äh, also wenn ich jetzt sowas wie, keine Ahnung, also ich kann ja keine Südamerika-Tour machen. Da müsste mhm. ich ja ein Land raussuchen und keine Ahnung, das, deswegen würde ich einfach eins der größten Länder und vielseitigsten Länder der Erde nehmen, das sind halt die USA, ja. ja
0: Ja, ich hätte ungefähr, glaube ich, dieselbe dieselbe Strategie gewählt, also drei Tage wäre vermutlich bei mir England dann wäre ich in, also so mehr London London irgendwie, ein geiler Städtetrip und was relativ nah ist und mhm. glaube ich immer noch am meisten zu bieten hat, ist einfach London oder Paris, aber Paris ist ja Schei scheiße haben wir ja schon besprochen <lacht> So. Und äh, dann würde ich zwei Wochen auch in einen guten Strandurlaub investieren. Und zwar Tunesien. <lacht> 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 Spaß. <lacht> Was gibt's denn da? Weil Tunesi Oder richtig so ein richtiger Partyurlaub, zwei Wochen durch. Jo, zwei Wochen Bulgarien, Goldstrand. Ja. Irgendwie sowas. Ja, oder. Nee, ich würde vermutlich Malle sogar wählen. Nee, Quatsch, Ibiza, Ibiza. Weil ah. also von der Qualität her, glaube ich, nochmal ein bisschen. Da ich da, das Koks meinst du jetzt. Richtig. Bei Geld spielt mhm. ja keine Rolle, haben wir, haben wir ja gesagt, dann würde ich da immer schön in, in Pascha, oder wie das heißt. Und äh, ja, Ibiza würde ich nehmen, glaube ich. Mhm. So, und sechs Monate würde ich genauso wie du Amerika nehmen, die USA. Man kann ja von der USA halten, was man will, aber das Land an sich ist total krank. Hat, ja Ich kenne nichts Vergleichbares. Also wir waren dreieinhalb Wochen an der Westküste und äh, sind durch drei Metropolen gereist. Also Las Vegas, San Francisco, Los Angeles und haben so viel Natur gesehen, das kannst du vermutlich in ganz Europa fast kaum greifen. Mhm. Ja. Deswegen, ja, und darüber hinaus, das war jetzt nur die Westküste, so, und dann gibt es ja noch die Ostküste, und dann hast du da, ja. du warst ja an der Ostküste, dann gibt's da New York, war ich noch nicht, kannst du
1: eine ganze Woche verbringen, so, ne? So, und wenn du einfach, einfach so, eine, so eine Fee hast, die alles spendiert, kannst du mal in New York vor Fifth Avenue äh, lecker shoppen gehen, ja, würde ich sagen. Du warst auch, auch in Miami, ne? Genau, ja. Wie war das da? Also ich war eher in Miami Beach, ähm, da denken viele Leute, dass es das gleiche ist, aber eine andere Stadt. Mhm. Ähm, das, das ist heftig. Also was heißt das ist heftig? Es ist einfach ultra warm, viele Leute, viel Party. Ich war da jetzt auf keiner, weil ich nicht 21 war ähm, und zu gut menschenhaft bin, <lacht> um, um äh, mich auf eine Party zu sneaken. Aber da mhm. was ich so mitbekommen habe von den Hostel-Menschen und so jeden Tag Rambazamba Zamba gefühlt, ähm, ja, aber auch sonst ist es irgendwie auch schön da. Es ist halt irgendwie so Palmen, so Tagestrip nach Key West auch geil, Key West unfassbar schön, ja, ähm, ja kann man gut machen da. Aber ja, also ich glaube, ich, wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich den, also zumindest das Reiseziel machen äh, jetzt, also Post 21, so, damit man auch feiern gehen kann.
0: Mm. Ja, wir waren, wir waren zu viert da und alle waren 21 und das hatte da zum einen den Vorteil, dass man Auto fahren durfte und zum anderen, dass man feiern und Alkohol trinken durfte. Also mm. ich glaube schon, wenn man, wenn man so einen Trip macht, äh, zumindest wo du, wo du richtig rumreist mit dem Auto, dann muss er zwangsläufig 21 sein. Und ähm, ja, was ich noch krass fand, irgendwie, was mich fast viel mehr inspiriert hat oder fasziniert hat als diese großen Metropolen. Klar war das auf dem ersten Blick wahnsinnig krass, oder wenn du die Golden Gate Bridge gesehen hast, wo ich aber vermutlich dasselbe so denken würde, als wenn ich jetzt in Paris mir den Eiffelturm... Angucken, mhm. weil du stehst dann davor denkst ja, okay, krass, so kennt man aus was weiß ich wie vielen Fotos und Videos, aber jetzt ist halt das Ding da und also schön ist es jetzt auch nicht so Ja und dann geht man wieder weg, so das Gefühl hatte ich allerdings nicht, als ich diese, als wir mitten in der Wüste waren und kilometerweit gucken konnten, also wir waren auf so einer Straße, so Route 66 mäßig, mhm es war nichts, es war einfach nichts. Und das war irgendwie, das bleibt mir eher in Erinnerung als, als jetzt die Golden Gate Bridge. Mhm. Wahnsinn, ja. Und insofern, Amerika, geiles Land. Ne? Was politisch davon abgesehen passiert ist, nochmal auf einem anderen ja. Blatt Papier, aber auf jeden Fall, denke ich, für sechs Monate die beste Alternative. Wie sieht's bei dir auch. aus mit äh, Neuseeland oder Australien?
1: Ah, Stimmt, die habe ich jetzt gar nicht beachtet, ne? Das sind natürlich so die... Ja, vielleicht wäre mir das ein bisschen zu riskant, ähm, weil ich bei der USA, ich bin natürlich jetzt bei weitem kein USA-Experte oder so, ich war da auch nur einmal für zwei Wochen, aber ich glaube, da weiß ich eher, was ich bekomme. Und mhm. äh, in Australien, da wüsste ich jetzt, okay, Sydney und irgendwie haben die so ein bisschen Outback oder so, aber sonst catcht mich da jetzt noch nichts und Neuseeland hat eine geile Natur, ich weiß nicht, ob, man, ob es da so geil ist, sechs Monate da rumzureisen oder ob du auch nach fünf Monaten alles gesehen hast. Deswegen glaube ich, würde ich einfach den Safe Call äh, nehmen und die USA präferieren.
0: Ja, also wie gesagt, Neuseeland und Australien sind ja die Länder, hat man das Gefühl, wo ungefähr jeder aus unserer Altersspanne mittlerweile auch dann für sechs Monate einmal hin hinfliegt. Äh, äh, ja. Und ich kann es natürlich auch nachvollziehen, also jeder, der da war, alle Fotos, es sieht alles brillant aus und ähm, die Leute sind begeistert davon und äh, kommen als neue Menschen wieder. Und ähm, ja, trotzdem irgendwie, du hast es schon gesagt, so die USA, da hat er einfach auch nochmal so auf dem ersten Blick ein bisschen mehr zu bieten. Mhm.
1: Ich ja. bleibe bei USA. Ich auch. Hey, cool. Wir sind uns ja einig.
0: Ja, Niklas, das, das war unsere Rubrik. Ähm, was würdest du? Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit äh, Nai oder Sa? So, und du hast jetzt äh, noch ein Fundstück der Woche.
1: Ganz richtig. Habe ich in langer Überlegung äh, ja <lacht> Keiner wir
0: waren nämlich kurz, kurz bevor wir aufgenommen haben, habe ich so gesagt, ja, ich habe ein GDW. Äh, hast du ein Fundstück der Woche? Meint er so, nee, doch habe ich jetzt. So einfach in einer Millisekunde.
1: <lacht> ja, ja, es ist jetzt auch nichts Großes. Ähm, es ist einfach eine Fernsehserie, nennt sich Jerks. Ist jetzt auch nicht neu, ist ein bisschen älter. Kennst du die?
0: Ja, aber die kann man nur über Telekom oder über so. Über Join,
1: Join. Join, Aber das ist bei Telekom ist aber nicht schlimm. drin. Ne? Ist aber nicht schlimm, da gibt es einen Probemonat, der ist for free. Ähm, danach kostet es glaube ich auch nur 6,99 oder so im Monat, aber ich habe jetzt außer die der Serie, doch eine noch, kann ich auch kurz äh, teasern, äh, aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers, äh, auch, auch empfehlenswert, auch auf Join. Mhm. Aber jetzt geht es um Jerks, äh, ist eine Fernsehserie von Christian Ulmen, ähm, der da sich selber spielt. Also eigentlich spielen alle, die da mitmachen, sich selber. Äh, der zweite Hauptdarsteller ist Fariadim, kennt man aus. Äh, die Leute, die Netflix gucken, Dogs of Berlin. Äh, oder oder auch glaube, aus dem Tatort mit Til Schweiger. So, <lacht> so. <lacht> genau. Und die beiden machen da immer irgendeine Kacke. Und dann, also in, in der Serie ist Christian Omer nicht mit Colleen Fernandes zusammen. Ähm, sondern mit anderen und so, dass also die spielen halt sich selber und, und ein bisschen machen die einen auch auf so das könnte jetzt bei uns passieren, aber es ist halt irgendwie alles fiktiv. Ist
0: das denn so im Kosmos des,
1: ähm, des also der Unterhaltungsbranche? Schon, also da sind auch einige Szenen, wo die quasi gerade am Set sind. Ah, okay. Von irgendeinem Film, den die gerade drehen oder, so. Okay. oder dann so. Dann ist da so eine Szene, wie die so spielen und dann sagt so der Regisseur, Schnitt oder so, keine Ahnung, und dann Quatsch, die so, hey, ja, heute was machen oder so. Also sowas. Ähm, aber das funktioniert,
0: glaube ich, immer. Also ich bin ja ein großer Fan von Pastevka und die ganze Serie Pastevka basiert ja darauf, dass sie einen Blick hinter die Kulissen geben und diese mhm. Unterhaltungsbranche ja so dermaßen auf den Arm nehmen. Und äh, darüber hinaus ist Pastevka halt einfach an, an sich so einfach lustig. Mhm. Ähm,
1: geht das ungefähr in dieselbe Richtung? Ja, da wären schon haben da ja, vielleicht eher so dieses nicht nur um die Unterhaltungsbranche sondern auch so den Lifestyle ähm, so. also ich habe Past Pastev nicht gesehen jetzt kann ich den Vergleich nicht so gut ziehen ja. ähm, aber es ist schon so, so, eine, so eine Parodie vielleicht auf das Leben als bekannter Schauspieler oder so mhm. auf jeden Fall sind da oder es sind die meisten Witze ähm, so dass, dass man sich dass man so sitzt und sich denkt ah oh, fuck nein hat er jetzt nicht gemacht also, oh Gott, so, also eine Szene relativ am Anfang, die ist bezeichnend dafür, finde ich, äh, da will Christian Ohl mit seiner äh, Serienfreundin äh, Haus kaufen oder mieten oder so, und dann fragt er so, ja, den, also den Vermieter, und was machen sie? Ja, ich bin ähm, Tagesvater, ich betreue Kinder. Und dann sagt Christian Ohl irgendwie so, ja, okay, das ist ja schon irgendwie komisch so als Mann. <lacht> Warum meinen sie das denn jetzt? Ja, also mit Männer und kleine Kinder und so. <lacht> steigert sich da so rein und dann die Freunde schon immer so, ja, ich glaube, was, was Christian meint ist, dass es eher untypisch ist. Christian so Nee, ich finde das schon komisch. so Also man könnte ja schon denken, dass sie die Kinder auch anfassen. Ne? irgendwie sowas <lacht> Und man denkt sich einfach so, Alter, das ist einfach Fremdscham hoch 10. Er hat natürlich die Wohnung da noch nicht bekommen. Und sowas passiert hat immer. Also es ist echt köstlich. Da darf man aber jetzt nicht mit so einem ähm, Politisch, politischen Korrektheitsanspruch, sage ich mal, dran gehen Sonst findet man das, glaube ich, absolut nicht lustig. Ja. Finde ich davon Aber ich sowieso nicht. Für einen Lacher. Eben, eben. Für einen Lacher, eben, ja. eben. Aber für für Lacher ist es, so diesen ja. 20 Minuten lang oder so die Folgen, ganz knackig weg, ähm, kann man gut machen, wie ich finde. Drei Staffeln aktuell verfügbar.
0: Was hast du gesagt gesagt? Probemonat ist gratis? Mhm. Genau. Dann äh, würde ich mir jetzt äh, direkt auf die Folge aufbauen.
1: So. Mit diesem Und mit dem Programm Code nicer 10 gibt es nochmal 10%. Ja, <lacht> Spaß.
0: ja genau, ähm, um vielleicht nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Also bald kommt auch unser Transformationsprogramm raus. Äh, da gibt es auch nochmal, <lacht> <lacht> falls, falls ihr Bock auf ein Fitnessprogramm hat Und äh, was auch noch rauskommt ist äh, NICER 2020 wie ich auch ohne Corona reich werde. Mit so. Corona, auch mit Corona reich werde, so. Ja, ähm, liebe Leute, gönnt euch das, ähm, damit ihr zu erfolgreichen Menschen werdet. Und ich würde vorschlagen, wenn nichts mehr ist, hören wir uns nächste Woche wieder, Niklas. Ich denke Freu auch, mich, ne? In absolut. diesem ja. Sinne, alles Gute. Mein Name ist Christopher Tinklo. Niklas, was hast du noch zu sagen?
1: Eigentlich gar nichts, außer... Bleibt neiser, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus hier.